2: Los miércoles de 5 y media a 6 de la tarde en Radio Marmolejo, en Marcapáginas. Un programa donde te contamos toda la actualidad en literatura, novedades en la biblioteca, actividades culturales en Marmolejo, entrevistas, lecturas, debates, curiosidades, la lectura en la infancia, cuentos. Un programa presentado por María Sorroche, todos los miércoles de 5 y media a 6 de la tarde en Radio Marmolejo, 107.5 de la FM, en Marcapáginas.
1: Como cada miércoles eh, damos paso con nuestro programa de literatura y de cultura en general Como ya sabéis, en el que tratamos pues, eh, libros actuales que tiene la biblioteca Algunas poesías y otras cositas más Así que vamos a empezar ya con nuestra primera sesión El libro de la semana
2: El libro de la semana
1: En este caso vamos a hablar de la primera parte de una trilogía llamada la trilogía de Cicerón, del autor británico Robert Harry. Eh, una trilogía que no se ha publicado actualmente, quiero decir en este año 2017, sino que me parece que lleva eh, ya varias publicaciones y que la primera fue hace tres años, creo que en el, 2000, en el 2004, creo que se publicó la prim el primer ejemplar de, de esta trilogía. Eh, corresponde a la vida, como bien dice, de Cicerón, pero es una trilogía que está enganchando desde primer momento a los lectores porque el autor eh, utiliza tiempo o acontecimientos pasados para eh, explicar el presente o extrapolarlo al presente. Cuenta la vida de cómo Cicerón llegó a ser lo que fue Gracias a su oratoria Y bueno, vamos a, a escucharlo de una de las personas que se lo han leído Y una, una seña y una opinión del propio lector
3: Hola amigos, me llamo Moisés Cabello Y hoy no les traigo un libro, sino tres Imperium, Conspiración y Dictator Del autor británico Robert Harris como se puede intuir estamos hablando de novela histórica, pero no solo histórica. Robert Harris es conocido por escribir thrillers políticos tales como El poder en la sombra, que es conocido sobre todo por su adaptación cinematográfica llamada El escritor de Roman Polanski. Así que lo que en este caso hace Harris es usar el pasado para hablar del presente, y no necesita ningún calzador para hacerlo. Manipulación de la opinión pública, la intromisión de intereses personales en lo público, privatizaciones a golpe de ley, populismo, corrupción, eh, la guerra como motor y como ruina económica, estratagemas para ganar las elecciones... Está todo aquí. Las novelas transcurren en un momento clave de la historia de Occidente, que es el ocaso de la Segunda República Romana. Nuestro protagonista es Marco Tulio Cicerón, conocido en los libros de historia por ser un importante orador, político, abogado y filósofo de la época y también es conocido por ser el autor más prolífico de Internet. Todo esto suena muy aburrido, pero la historia también da a Harris un notable sustrato dramático con el que tejer una historia muy interesante y es que Cicerón fue alguien que, sin nacer en familia rica ni tener la menor relación con el ejército, llegó a convertirse en una de las personas más poderosas e influyentes de la Segunda República tan solo con el don de su palabra. Pero la voz que narra esta historia no es la de Cicerón, sino la de su esclavo, Tirón. Gracias a Tirón se conserva buena parte de la correspondencia de Cicerón. Tanto la personal, lo que ha ayudado a Harris a humanizar a su personaje de manera verosímil, como con figuras importantes de la época, gracias a lo cual sabemos muchísimo más de ellas. Bruto, Pompeyo el Grande, Julio César... Pero no solo salvó su correo. Tirón también creó un revolucionario sistema de símbolos, gracias a los cuales podía anotar en tiempo real las arengas de su señor, tanto las de abogado como las de político. Esto le, prácticamente le convirtió en el padre de la taquigrafía, y dos mil años después aún seguimos usando algunos de los símbolos y abreviaturas salidas de la mente de Tirón. Sin él, Cicerón solo sería una sombra en la historia. Las novelas nos llevan a través de la vida de Cicerón, desde que es un joven y ambicioso abogado, cuyo duelo contra un famoso veterano prácticamente creó el drama legal como género narrativo hace más de 2000 años, hasta el Cicerón que ha llegado a lo más alto en política, capaz de desbaratar conspiraciones o enfrentarse a hombres con legiones de soldados detrás tan solo con su habilidad para la oratoria. Cabe aclarar que estas novelas no son ni una geografía ni un libelo, donde generalmente se retrata a Cicerón eh, como patriota, brillante y sabio o como vanidoso, cobarde y manipulador, Harris une los claros y los oscuros para crear un personaje tridimensional y creíble, de carne y hueso. Estas novelas me parecen de lo mejor que he leído en literatura histórica, diría que incluso a la altura de lo mejor de Robert Graves, y también se agradece una historia en la que la epicidad y el idealismo no vengan obligatoriamente de la fuerza de las armas. Imperium, Conspiración y Dictator, también conocidas como la Trilogía de Cicerón, de Robert Harris, publicado en España por Grijalvo.
1: Pues sí, como comentaba, la trilogía de Cicerón, de Robert Harry, con esta primera parte que es Imperium y que está en la biblioteca, recuerdo para todos, y que es verdad que las opiniones de los lectores y lectoras está siendo muy positiva y está teniendo una gran aceptación entre los lectores y lectoras. Y por eso hoy os quería recomendar. Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre la importancia de la lectura en los más pequeños, que es un tema que hemos tratado en, en programas anteriores y que queremos seguir ahondando en este tema porque nos parece muy interesante. Eh, eh, la semana pasada hablábamos de, de cómo contar cuentos creativos y, y otra de las preocupaciones de los padres y madres a la hora de afrontar el tema de la lectura en los más pequeños es la negativa de los mismos ...al hecho de leer... ...y todo el mundo por ejemplo a mí en la biblioteca... ...pues muchas madres vienen a coger un libro... ...es que no le gusta leer... ...es que qué puedo hacer para leer... ...pues como es la verdad que es una preocupación... Eh, colectiva os vamos a poner unos consejos o sobre todo una clave o mmm, nos va a servir sobre todo para reconocer los errores que cometemos a la hora de mmm, poner a leer o de fomentar el gusto por la lectura a nuestros hijos vamos a escuchar cuáles son esos errores y cómo se puede solventar
4: Hola, soy Albe, editora de Guía Infantil. En este videoblog no te vamos a abrumar con las mil y una razones por las que es importante que un niño lea, seguro que ya conoces todas las ventajas. Aún así, no me resisto a darte unas cuantas pinceladas, así muy rápidas. Estimula la escritura, el lenguaje, fomenta el aprendizaje, la atención, el vocabulario, el conocimiento del medio… Estas son solo unas pocas. Lo que sí vamos a tratar en guíainfantil.com es una pregunta que nos hacéis de forma muy habitual. Mi hijo no lee. ¿qué puedo hacer para cambiar eso? Pues es muy fácil, en ocasiones lo único que tenemos que cambiar es nuestra estrategia como padres porque nosotros, sin darnos cuenta, cometemos algunos errores que llevan a que nuestros hijos no se conviertan en esos pequeños grandes lectores que queremos. Estos son seis errores de estrategia que cometemos los padres y seis soluciones para que nuestros hijos sean grandes lectores. Error número uno. No darle a nuestros hijos los libros que le gustan. En ocasiones los padres nos empeñamos en dar a los niños esos libros que tanto nos gustaron a nosotros cuando éramos pequeños. O ese libro que ha leído el hijo del vecino y que le ha tenido cautivado una semana. O esos libros que están de moda. No, tenemos que dejar que nuestros hijos escojan sus propios libros, sus propios cuentos, esos que son acordes a sus gustos. Error número 2. No acercar los libros a los niños. Y aquí voy a recurrir a la filosofía Montessori que nos aconseja crear una pequeña biblioteca en la habitación del niño, no hace falta que sea grande simplemente poner unas cuantas estanterías o libros a su alcance que ellos puedan tocar, sacar, jugar un pequeño rincón de lectura donde el niño pueda divertirse y disfrutar porque muchas veces los libros no los tenemos al alcance de la mano de nuestros hijos Error número 3 Los libros no tienen que ser una obligación Si los niños asocian la hora de la lectura con los deberes o les imponemos una hora de lectura al día o un mínimo de libros que han de leer, ellos entenderán esto como una obligación, como una tarea más que han de hacer y al final les aburrirá. Los libros tienen que ser placer, diversión, fantasía, la hora de jugar. Error número 4. Responde a estas preguntas. ¿Les habitualmente en casa? ¿Tus hijos te suelen ver con un libro entre las manos? Si te estás pidiendo a tu hijo que lea porque es fantástico, lo mínimo que puedes hacer es dar ejemplo. No podemos pedir a nuestros hijos que se conviertan en ávidos lectores si nosotros no lo somos, nuestros hijos nos imitan. Error número 5. Asociar el tiempo libre y de ocio con momentos como ver la televisión o jugar con la tablet. A los padres muchas veces nos es mucho más cómodo encender ese botoncito que hace que nuestros hijos se queden hipnotizados. La tablet también les atrae poderosamente la atención, pero eso deja poco espacio a los arrinconados libros. Por lo tanto, también tenemos que asociar ese tiempo de ocio a los queridos libros. Error número 6. En ocasiones el exceso de tareas, deberes y extraescolares hace que en la agenda de nuestros hijos no quepa nada más. No tienen tiempo para jugar, por lo tanto tampoco tienen tiempo para leer. Lo que tenemos que hacer es revisar esa agenda tan apretada y descargarla de obligaciones, dejarles que tengan más tiempo para jugar e incluso para aburrirse, porque del aburrimiento salen grandes cosas, incluso las ganas de leer un libro.
1: Seguro que os habéis sentido identificados y sobre todo habéis cometido o habéis reconocido por lo menos eh, algunos de los errores que nos comentaba. Eh, sí, la verdad, lo más importante, yo lo suelo decía a las madres y los padres cuando vienen a la biblioteca, cuando porque no sé si por las prisas o por el agobio de que lean a toda costa, vienen y muchas veces hasta el, se ponen ellos a elegir los libros de los niños, van a la estantería, venga este, ¿no te gusta este?, y yo creo que ese es el primer gran error que cometemos que es que no dejamos ni, ni que los niños elijan ni que se rindan ante un libro porque puede ser que abra y empiece a leerlo y no le guste entonces el hecho de que eh, se le den títulos de impuestos y además los obliguemos a terminarlo puede marcar significativamente que el niño pues, decida ser lector o no entonces tenemos sobre todo que procurar que la lectura sea un placer, que se elija el momento, que se elija los títulos y no se, no se imponga sobre todo la lectura. Yo creo que ese es el camino y bueno, pues recomiendo que, que vayamos por esa por esa senda. Y ahora sí, pues bueno, no, no están los libros, pero sí lo vamos a escuchar, un cuento para los más pequeños. Es un cuento en valores que se titula El erizo y el globo.
0: tiempo, un viejo camión atravesó el bosque por una carretera llena de baches. Por accidente, una caja se cayó del camión. Erizo, que casualmente caminaba por allí, la vio y decidió cogerla. De camino a casa, Erizo sentía muchísima curiosidad por saber qué había dentro de la caja. Cuando al fin llegó a su madriguera, abrió la caja. Para su sorpresa, ¿Eh? descubrió que estaba llena de globos de colores. <ríe> Quiero inflarlos. Sopló, sopló y sopló, pero... <ríe> Explotó al tocar las afiladas púas de Erizo. Triste, Erizo fue en busca de Conejo para pedirle ayuda. Tenía la esperanza de que él pudiera echarle una mano, pues no tenía púas. ¿Puedes ayudarme, por favor? Conejo tomó mucho, mucho aire, pero... ¡Oh! Al tener los dientes tan grandes, no pudo inflar el globo. Solo le salía un silbido. Así que erizo y conejo fueron a buscar a Ardilla para pedirle ayuda. Esperaban que ella pudiera inflar los globos porque tenía los dientes más pequeños. ¿Nos puedes ayudar, por favor? Por favor. Ardilla sopló y sopló. Sopló lo más fuerte que pudo. Pero no consiguió inflar el globo porque era demasiado triste Erizo fue con Conejo y Ardilla a buscar a su amigo Oso para pedirle ayuda Oso era mucho más grande y seguro que podría inflar los globos ¿Puedes ayudarnos, por favor? Le preguntaron Oso se llevó un globo a la boca, pero... Explotó porque era demasiado grande y fuerte Entonces, Erizo fue con Conejo, Ardilla y Oso A pedir ayuda a su amigo Búho Él sabría qué hacer porque era muy sabio ¿Puedes ayudarnos, por favor? Por favor? Ah. Búho pensó un instante Tomó el globo y comenzó a Pero soplar. Pero no lo pudo inflar porque se le escapó de sus plumosas alas. ¿Eh? Cansados y desilusionados, erizo, conejo, ardilla, oso y búho se sentaron junto al lago. De repente, una rana salió del agua y les dijo... Nadie pensó que podría hacerlo, pero para sorpresa de todos, pudo llenar un globo para cada uno de sus nuevos amigos. Uh -uh.
1: Pues ahí está ese cuento cuya moralidad es muy importante, nunca subestimes a nadie, nunca creas que no es capaz de algo por su aspecto físico o por cualquier otro tipo de, de cosa porque nos puede sorprender y, y el valor de las personas es incalculable y, y mucho menos prejuga si no conocemos a alguien. Este tipo de lectura en la que desde este programa promovemos para los más pequeños eh, Dejar un poco atrás las lecturas clásicas en las que la bruja siempre es mala El lobo que es un precioso animal también es malvado y, y los hombres salvan a las mujeres O las mujeres son tienen suerte en la vida por la belleza que se les ha otorgado al nacer O, o, o son felices si un príncipe le da un beso eh, actualmente se están intentando acabar con esos estereotipos y están surgiendo un montón de lecturas de cuentos y de, y de literatura basada más en los valores y en la coeducación así que espero que os haya gustado nosotros tra seguimos trabajando en, en que os llegue a vosotros este tipo de historia pasamos ahora a nuestra siguiente sesión que es Poematerapia
2: Poematerapia
1: Bueno, y en este caso tengo que deciros que no es un, un poema como tal, sino que hoy vamos a extraer otro cuento corto con una, una sabia moraleja al final. Muchos de vosotros y vosotras conoceréis al maestro Jorge Bucay. Jorge Bucay es un psicólogo y dramaturgo, y además terapeuta de la corriente de la gestal y un escritor argentino, concretamente de Buenos Aires. Y bueno ...ha hecho muchísimas publicaciones y a su reputación y su fama se debe a los escritos... ...y sobre todo a los cuentos que sirven de autoayuda y que tienen muchísimas ediciones... y ...sobre todo en España, han supuesto un triunfo. Hace poco tuvo un problema de, de plagio y ...en el que él mismo reconoció que no era plagio... ...sino que quería copiar una cita... ...y se le olvidó poner el nombre de, de la autora... ...que por cierto era una autora española... ...todo se quedó en un malentendido... ...y no afectó para nada en su reputación este hecho... Eh, ...está muy bien aceptado en toda la crítica... ...sobre todo por los españoles... ...y bueno, él siempre lo dice... ...que, que trabaja para ayudar a la gente... ...ayudar a superarse... ...y todos sus escritos van en esa línea... Eh. En, en el camino de la superación personal mediante la historia así que ahora hemos rescatado uno para eh, aquellas personas que están continuamente preocupadas por posibles enfermedades o, o, o incluso que, que nos pueda pasar algo grave en cualquier momento de la vida o incluso la muerte vamos a ver qué le pasó al hombre este que nos cuenta Jorge Bucay que se creía muerto
5: Había una vez un hombre muy aprensivo respecto de sus propias enfermedades y sobre todo muy temeroso del día en que le llegara la muerte. Un día, entre tantas ideas locas, se le ocurrió pensar que a lo mejor, a lo mejor, ya estaba muerto. Entonces fue donde su mujer y le dijo, «Dime, esposa mía, ¿no estaré muerto yo?» La mujer rió, le dijo que se tocara las manos y los pies. «¿Ves?» le afirmó. «Están tibios, ¿verdad?» «Pues bien, esto quiere decir que estás vivo. Si estuvieras muerto, tus manos y tus pies estarían helados». Al hombre le pareció muy razonable la respuesta y se tranquilizó. Pocas semanas después, un día en que estaba nevando, el hombre fue al bosque a cortar leña. Cuando llegó al lugar, se quitó los guantes y empezó a cortar troncos con su hacha. Sin pensarlo, se pasó la mano por la frente y notó que estaba muy fría. Acordándose de su miedo y de lo que le había dicho su esposa, se quitó los zapatos y los calcetines, y confirmó con horror que sus pies también estaban helados. En ese momento no le quedó ninguna duda. ¿Se dio cuenta de que estaba muerto? No es bueno, se dijo, que un muerto ande por ahí cortando leña. Así que dejó el hacha junto a su mula y se tendió quieto en el suelo helado, con las manos cruzadas sobre el pecho y los ojos cerrados. Al poco de estar tendido en el suelo, una jauría de perros se acercó a las alforjas donde se hallaban las provisiones. Al ver que nada los detenía, destrozaron las alforjas y devoraron todo lo que había de comestible en ellas. El hombre pensó, suerte tienen esos perros de que estoy muerto, sino yo mismo los echaba patadas. La jauría siguió husmeando y descubrió a la mula atada a un árbol, fácil presa para los afilados dientes de los perros. La mula chilló y coció, pero el hombre solo pensaba en cómo le hubiera gustado defenderla si no fuera porque él estaba muerto. En pocos minutos dieron buena cuenta de la mula y tan solo algunos perros seguían royendo los huesos. La jauría insaciable siguió rondando el lugar no pasó mucho tiempo hasta que uno de los perros percibió el olor del hombre miró a su alrededor y vio al leñador tendido, inmóvil en el suelo se acercó lentamente muy lentamente porque para él los hombres eran seres muy peligrosos y traicioneros en pocos instantes todos los perros rodearon al hombre con sus fauces babeantes. ahora me van a comer, pensó el hombre si no estuviera muerto otra sería la historia, los perros se acercaron y viendo su inmovilidad se lo comieron.
1: Esta también es también esta historia y que refleja la imposibilidad que tenemos de hacer cosas cuando tenemos el miedo o vamos por delante muchas veces y tenemos esas preocupaciones que en realidad todavía no están pero que nos paralizan a la hora de llevar a cabo nuestro día a día. Bueno, espero que os haya gustado. Siempre muy interesante. Jorge Bucay. Y para finalizar el, el programa, vamos a, a adelantaros las actividades que se están llevando a cabo precisamente esta semana, que está muy activa.
2: Actividades culturales y educativas de la semana.
1: Sí, precisamente esta semana estamos llevando a cabo un montón de actividades, un programa bastante amplio y completo dentro de la semana del aceite de, de oliva en marmolejo. Es la, el segundo año en que se celebra una serie de actividades para conmemorar esta, este día y para ensalzar pues, este producto autóctono y el ayuntamiento, pues bueno, eh, ...está llevando a cabo bastantes actividades... Eh, ...hoy miércoles precisamente ha tenido lugar en el colegio... ...para los alumnos de primero y segundo de primaria... ...pues un, un cuento, un vídeo explicativo... ...sobre el origen de, del aceite de oliva y también esta tarde eh, os comento que habrá una charla informativa sobre las diferencias entre el olivar de secano y el de regadío muy interesante para todas aquellas personas que tengan cultivo o que estén interesadas sin más en este tema eh, la charla será, será a cargo de Luis Fernando Carrillo y Hernández Pineda que es un ingeniero agrónomo experto en regadío y será aquí en el, salón de, perdón, en el ayuntamiento, en el salón de pleno a las 7, recuerdo charla informativa sobre la diferencia entre olivar de secano y de regadío en el salón de pleno del ayuntamiento a las 7 de la tarde Eh, mañana viernes tendrán lugar dos actividades también para los niños de la guardería de la escuela infantil. Habrá un cuento también para ellos y habrá también un, un taller de manualidades para ellos también y para los niños del taller ocupacional eh, La Fuente. Eh, por la mañana a las 10 será en la escuela infantil y a las 11 y media en el taller ocupacional. Para los más grandes habrá un taller de elaboración, también el viernes 24, de elaboración de jabones y cosméticos a base de aceite de oliva virgen extra. Este taller será llevado a cabo por la Asociación Mar de Jabones y tendrá lugar en el Instituto Virgen de la Cabeza de, 11, de 12 menos cuarto a 3 menos cuarto de la tarde son las actividades que quedan para esta semana, repito, dentro del programa de la segunda semana del aceite de oliva en Marmolejo, pero que el lunes también tuvo actividades eh, para los más pequeños, también para los mayores que están en gimnasia de mantenimiento y bueno, también ha habido taller de reflexología con productos elaborados con aceite de oliva, pero eso ya repito, han pasado los que quedan. ...os lo repito que son mañana... ...que habrá en el colegio taller de cocina infantil... ...habrá también degustación de aceitunas aliñada ...en la Plaza de la Constitución... ...esto es muy interesante para todos... ...que creo que, que se me ha pasado no lo he dicho... ...mañana jueves... A, la, ...a partir de las 11 de la mañana... ...habrá una degustación de aceitunas aliñada ...en el centro, en la Plaza de la Constitución... ...para todo luego por la tarde, esta tarde esta tarde, habla una charla informativa sobre la diferencia del de olivar entre secano y de regadío a las 7 en el Salón de Pleno Bueno y sin más, nosotros nos despedimos ya hasta la semana que viene eh, con más y mejores temas
2: Los miércoles de 5 y media a 6 de la tarde en Radio Marmolejo en Marcapáginas Un programa donde te contamos toda la actualidad en literatura novedades en la biblioteca actividades culturales en Marmolejo entrevistas, lecturas, debates curiosidades, la lectura en la infancia cuentos un programa presentado por María Sorroche Todos los miércoles de 5 y media a 6 de la tarde En Radio Marmolejo 107.5 de la FM En Marcapáginas